0: 第三十九集，组长，您不是说要看看现场吗？小明问。刚才在上面已看了很多了，我找的不是政务，是情报组。关正多边走边说。情报组。关正多离开警戒线，环顾一下，再对小明说：“看，找到了。”小明循着关众多的视线，看到一个卖廉价衣服的摊贩，货品大都是些过时的女装服饰，挂满杆子上上下下。左方有一个挂着形形色色帽子的架子，而架子前面有三个女人坐在折椅上交谈着，其中一人腰上系着黑色的腰包，像是摊档的主人，年纪约莫五十。你们好。关真多走近那三个女人，说：“我是远景，可以问你们一些事情吗？”当听众的那两个女人明显镇住，但系腰包的却一脸从容，回答道：“长官，你的同事们早就问过啦，你是想问我们有没有见过什么可疑的陌生人吧？我就说过好几次，这是游客区，看到陌生人是自然不过的事。”不、哦，我想问你们有没有见过什么不可疑的熟人？观众多的答案叫对方先呆了一呆，再爆出笑声：“哼，袁景先生，你是认真的吗？你是想逗我们笑吧？”其实啊，我想问你认不认识伤者？听说有三位伤者伤势尤其严重。其中两位是这市集的档主，一位是街坊，我就想看看附近有没有人认识他们。嗨，这就问对人了！我在这摆摊二十年，就连街角猪肉龙小儿子考上哪一间中学我都知道。听说留意的是老李、华哥，还有卖拖鞋的周老板吧？天杀的！今早还好端端的人，现在就躺在医院。哎。一说就指出了三位伤者的名字，真不愧是情报组。小明心想，在这种市集内，总有一些长舌妇，他们从早到晚只能守在同一个位置顾摊，跟手客和邻人们说三道四，就是唯一的消遣。所以你跟他们都认识、啊。啊，对了，你怎么称呼？关振多老师不客气，从旁边拉过一张椅子，干脆坐在那几个女人身旁，叫我顺嫂就可以啦。顺嫂指了指自己的摊档上方，在那些土气的衣帽之间，就有一个写着“顺记成衣”的招牌。老李和华哥都是十几年街坊啦。那个周老板就只是近几个月才认识，拖鞋档的前任档主因为移民加拿大，将档子顶浪出去，周老板接手不过几个月。老李是六十岁的李峰吗？关正多为了确认问道：“对，就是住在卑利街的老李咯。顺嫂说：“听说他在发记菜档买菜时被枪水弹打中头。”真是恐怖！哈，我不是想说人家坏话。顺嫂左边的女人插嘴道：“但如果老李不是好色，老是趁着发迹不在菜档，就跟发迹的老婆搭讪，也不会被枪水淋中吧？”哎呦，花姐，你就别在长官面前说这个。虽然老李是有点色，但你这样说。就好像指老李跟发妻老婆有一腿似的。顺嫂脸带鄙夷之色，半笑的骂道：“小明看在眼里，心想这个李峰大概是个色老头，每天在市场吃吃这些比他年轻的女性豆腐，风评似乎不太好。”李峰是个老街坊，他每天都买菜嘛。嗯，不管好天还是下雨，老李都会在早上来买菜。我们跟他认识也有十年啦。”另一个女人答道。“你们知不知道李峰有没有什么不良嗜好，或是有没有跟人有金钱瓜葛、结怨之类？”关正多问：“这个倒没听说过。”顺嫂侧了侧头，想了一下。说，他跟老婆离婚多年，没有子女。虽然外表寒酸，实际上有几间房子在放租，光是租金就够他花了。至于结怨嘛，因为他常跟发迹老婆搭话，发迹应该很不喜欢他。但我想那称不上结怨啊。另一位伤者钟华盛，你们也认识？啊？关正多问。中华顺就是街角开档的水电师傅华哥喽。顺嫂向警戒线围住的现场指了指，他平时很少在摊档，大部分时间都是在客户家里修理水电。没想到今天巧合的遇上个乱治枪水瓶的神经病，人算不如天算。华哥人很好、哦，希望他早日出院吧。我想他老婆跟儿子应该担心死了。刚才调侃李峰好色的花姐说：“你们认识好久了？算久吧。华哥在家贤街开业也有十多年了。他功夫好，收费便宜。街坊有什么小型水电工程，像是换水喉、安装热水炉、修理电视天线之类，都会找华哥。”他好像住在湾仔，老婆是在超级市场当兼职，有一个刚进中学的儿子。顺嫂道：“听你这么说，这个华哥应该很受欢迎喽。”是呀，听说老李受伤，大家都没有什么反应，但知道华哥要住院，街坊们都很担心。所以说，华哥应该是一等良民。没有什么不可告人的秘密吧？应应该没有吧？顺嫂言辞闪烁，跟花姐对望了一眼。咦，竟然有？关振多表现出好奇的样子，直接说出顺嫂的心底话。这个，长官，这只是传谣，你听过就算。顺嫂咽了一口气，说：“华哥虽然人很好，但听闻他做过奸，他以前好像混过黑道，但他在父亲临死前改过自新了。我曾找他修冷气。”花姐说：“那天有三四十五度吧，他乐得脱下外衣擦汗，背挤上竟然纹了一张。”张牙舞爪的青龙，吓死我了！这么说，他也不介意人家看到他的纹身吗？关振多说：“嗯，这个嘛，或许吧。”顺嫂不置可否的摊摊手。小明心想：也许华哥根本不在意他人知道他的过去，到时这些三姑六婆戴着有色眼镜看人。那最后一位周祥光，原来周老板叫周祥光吗？花姐插嘴问道。好像是，我记得叫什么周什么光。顺嫂说。看来你们不大认识这位原周老板喽。关正多说。认识时间短，不代表认识不深啊。顺嫂抢白道：“就像被人质疑自己的专业似的。”小明心想：“对这位顺嫂来说，聊八卦是她的专业，卖衣服只是兼职而已。”周老板的拖鞋档就在旁边。顺嫂探前身子，往左方指了指。关振多和小明依他所指望过去，看到一个挂满各形各色的拖鞋的小摊。如果说……家贤街最熟悉周老板的人，我认第二，没人敢认第一。关振多忍住笑问道：“你刚才说周老板只在这儿经营了几个月？”“对，应该是是今年三月开始吧。”周老板有点孤僻、啊，平日就只有简单的打招呼，他从来没有跟我们聊过天。我跟他买过拖鞋，问他有没有小一个码的，他竟然叫我自己找。花姐说，反而他的伙计阿五更像老板。听说他是周老板的亲戚，暂时找不到工作，所以就帮周老板顾摊。那个阿五刚毕业？看样子才不是啦。虽然个子矮小，但他有二十多、三十岁吧。依我看，是给前一份工的老板炒鱿鱼，所以才在亲戚手下打零工。周老板经常不在吗？那又不是，他几乎每天都在，只是开档收档的都是阿五，周老板只会每天现身两三个钟头。有时阿五没上班，他就干脆连档也不开了。顺嫂说。依我看，周老板一定跟老李差不多，是有楼收租的房东。拖鞋档只是消磨时间喽。花姐努努嘴，一副赠人富贵厌人贫的样子。他每逢赛马日就失踪，看样子他十分好赌啦。只要第二天有了赛事，他便马金不离手，对人不求不睬。哈。就算没有赛事，他一样也懒得理人啦。”顺嫂调侃道。“等等，小明突然问道：“为什么周老板会受伤的？他的档子在这边，但犯人投掷枪水弹是在市集的另一边啊。他和阿武去搬货，货车驶不进市集，我们要从马路用手推车运货过来。”货车一是停在威曼顿街，一是停在河里活道。顺嫂往摊档两边指了指。今早我才跟周老板跟阿五打个照面，他们说要去搬货，没料到转眼间遇上意外。阿五一直没有回来吗？关振多瞄了无人顾摊的拖鞋档一眼，向顺嫂问道。花姐说：“看到他跟周老板一起上救护车，所以来不及收档吧。一场街访，我就替他顾摊。不过老实说，这种小摊档也没什么好偷的。”咦，你看到事发经过吗？关振多转头问花姐：“算是啦，当时我在转角的杂货店跟店主聊天，突然听到外面有两声巨响。”然后就有人在喊“好痛，呛水”之类。接下来有人慌张地冲出店内，要清水洗伤口。我们连忙用盘子装水，又递瓶装水给躲进店内的人。他们的手脚都被呛水洒中，衣服都烧穿了一个个洞。当街上稍稍平静下来，我就大着胆子出去看看，看到老李躺在路边。发迹老婆正用水淋他的脸。你有看到华哥和周老板吗？有有，我转过街角，看到差不多的情况。华哥和几个街坊在卖香烛的店子里躲避。当我走近时，便看到阿五扶着周老板从另一边走过来，焦急的喊着救命。周老板和华哥的样子好憔悴。当时周围也是哭喊声，十足活地狱。花姐说的绘声绘影，比手画脚。这样啊，关振多沉吟。长官，你接下来要问周老板有没有跟人结怨吧？顺嫂扬起一边眉毛说：“我看没有，但如果你问我他有没有什么不良嗜好。”我就真的答不上来了。你会问他们的情况是有什么原因吧？警方认为有人要对他们不利吗？我口风很紧，你告诉我，我不会跟其他人说。关振多忍住笑，将食指放在嘴巴前摆一摆，示意他不会说。谢谢你们的情报，我们要去继续调查了。关振多和小明刚离开。三个女人再一次七嘴八舌的讨论着。我口风很紧，唉，除非他变成哑巴，否则他这辈子也跟“口风紧”这三个字沾不上边吧。哦不，就算他说不出话，他仍会跟人用纸笔来说八卦的。回到警戒线内，关真多笑道。组长，我们为什么要追查那三名伤者的资料？我们不是应该追查可疑的人物吗？小明问道。那三个人是关键啦，关正多说。小明呀、啊，你现在回警署开车过来，我在皇后大道中街口等你。咦，我们要去哪里？玛丽医院。想侦破这桩枪水弹案，就要从伤者入手。为什么？呃，这不是那种没有特定目标的恶意犯罪吗？没有目标才怪！关正多定睛凝视着犯人投弹的顶楼，说：“这是一起精心策划、有特定目标的案件呢、啊。